0: おはようございますググッドモーニンバイブえっと今日から新学期なのであの時間がだんだんまともになっていけるんじゃないかとあとあの少なくとも今日はですねあの例の熱中症警戒アラートのなりそうにない感じなのでだいろいろ環境的に恵まれている気がしますね。概してこういう日に限ってですね話すことが思いつかないんですよね。うまくできていいるというか、かななんか不思議な感じがしますであのー、今月の4日に、えー、土曜日にえっ、ー、と「ウッド・バイブス」勉強会オンラインで、えー、第8回を開催しますんでえっ、ー、と是非ですねこれを聞いている方で多分最近また聞いている方がえっ、ー、と違うところに行って違うとこえっとまあ一巡している感もあると思うのでえっ、ー、とこうアクセス数自体はあまり変化がないんですけど、えー、同じ人でもない方が聞かれていないと多分同じ人は、えー、聞き飽きて、えー、去ってっちゃう方もいらっしゃると思いますんでえっ、ー、とあた初めて聞くみたいな方はですねえっ、ー、と4日に、えー、これ私がしゃべるのとは全く違う文脈に聞こえるはずなのでよろしければ、えー、ご参加いただければと思います。オンラインですので、えー、と場所は問いませんのでね。はい、で話すことを全く考えていないんですがあのー、えっ、ー、と記録ということをですね、えー、と私このポッドキャストでは絶対にしないんですよ。えっ、ー、とタスクシュートやってるから、あのいつ開始したと終了したということだけは記録に残りますが、他にメモをしたりメモを読んだりは決してしないんですね。それには、えー、一つ理由がありまして、これあの。何度か聞かれている方はご存知だと思うんですけど全く関係ないんだけど、えー、僕は精神分析というものをやっている時の感じというものをこれに少し、えー、なぞらえてる少しですよそもそもあれは二者いないと成立しないものなのでしかも時間がこのように適当で料金も関係ない場合はあのダメなんですけどいずれの条件も満たしてませんけれども、えー、とでもですねあそここに含まれていることの中で、分析に含まれていることの中で何、えー、て言うのかなあの完全に外部と断ち切ったところで、えー、自分の施策を人と共有するということについては、えー、似たところあると思ってるんですね。ここれ私のの行為ななんんででですすよ。よ。頭の中で考えてるこてるるとを喋っだけなんで,すよでも普通それ人に聞かれることはありえないですよね。えー、と自分の頭の中の独り言を人に聞かれたら恥ずかしいじゃないですか、えー、そういう漫画ありましたね昔だからそういうことはありえないんですがこの時間ではそれがありえちゃってるわけですよね私の詩作が、えー、全部ダダ漏れになってるわけですよこれを2者だけででやるのが多分分精神分析なんですねこれをメモっちゃダメだと僕は思うんですよ僕自身はあのー、土井武雄さんが甘えの構造の土井さんがえー、精神分析というのは昔から演劇に似ているとずっと思ってきたっていうふうに書いてたんですねどこかでで演劇中にメモを取る人いないじゃないですかあの刑事役をやっている刑事が刑事として手帳を取り出すのはあれは、えー、役ですよね多分あれ何を書いてるのか知りませんが、えー、とそのメモを後で使うとかそういうことじゃないですよねあれはえー役ををやっっててるるフリななんだ。手、ね、手帳帳書書いいいでですすよね。手帳本当に書いちゃゃたらダメじゃないですか。ここでこういう風にもっと演技しなきゃダメだと思ったって俳優さんが書くことは絶対ないですよね。ということなんですよねこれは。これを考えついたことを書くとか、えー、とよくあのお医者さんカルテ書きますけど精神分析家は多分カルテって絶対書かないと思うんですよね。私これを書いたらもうそれは精神分析ではないと思うんですよ。なんか違うもの違うカウンセリングにそういうことを書くことは普通にあると思うんですけど精神分析はダメだと思うんですね。それを書いてしまったら。えー、ほらあれですから、えー、と例えば転移性恋愛みたいなのがいい例ですがその時はもう恋人同士ですからね恋人同士が、えー、と彼女はこう思ったに違いないとか書いたらそれは恋人同士じゃないですよね。ぶち壊しになってしまう。このぶち壊しにならないようにしないといけないと思うんですよ。だから、あのメモールということはありえない。終わった後でメモるはまだしもなんだけどね。ただえっ、ー、と終わった後って言っても一体いつ終わるんだっていう問題が別途出てくるわけですね。で、誰がメモってるんだっていうのも重大な問題なんですよ。いや自分だろって思うかもしれませんが。この番組でも盛んにやってますけども最低でも2つのポジションは常にありますからあの妄想分裂ポジションと抑うつポジション、えー、ともうちょっと違う言い方をすると精神病的部分と,、えー、とそうじゃない部分非精神病的部分っていうのかなこれはですね精神あのやっぱり精神分析の特有のものの見方だと思うんですけど私たちは、まあ、言,う言うならば昨日狂ってる部分とそうでない部分での共存で生きているっていう考え方なんです、ねえー。誰もがなんですよ。精神病の人だけが精神病部分で生きているわけではないんですよ。しかも精神病の人でも非精神病部分っていうのはちゃんとあるんですよ。ちゃんとというのも変なんですけどね。この2つは共存しているとでどっちかにどっちかがしえ何、ー、て言うんですかね？優勢という言い方をしてりもしますが、えっ、ー、と。まあ、主導権を握っているここが問題で、えー、非精神病的部分というのは、まあ、要するに正常な部分と私たちがみなしてる部分ですが、えー、そうじゃない方精神病的な部分っていうのが出てきたら多分メモれないと思うんですね絶対にまずその精神病的部分はメモるという発想自体がナンセンスな感じがするはずなんですよこれが大事なんだと僕は思うんですよねえー、妄想分裂ポジションですよねつまりこれがなくなるってことはありえないわけだからその部分を切り落としてしまおうという発想自体がすでに病的なんですよ落とせないものなので精神分析的にはですよ落とせないものを切り落とすっていうのは病的なんですよ。だからっとういうことは、えー、メモりたくない自分というものが出てきた時にメモるっていうのは結局それは排除うしたらこのえっ、ー、となんか独り劇みたいなやつですが、まあ、ぶち壊しになってしまうと思う僕はこの中で精神病的部分とそうでない部分というものがせ、えー、めに合っている様子を出せれば出せるほどいいのかなと思っているんですね。なぜなら今までにずっとグッド・ワイブスで問題になってきたのは結局はそういうことですから昨日お話しした通りなんですよ。えー、抑うつポジションに戻れるかどうか戻るまでに、えー、決定的な破壊行為をしないかどうかが勝負どころであって、えー、とそういうものが最初からないとか絶対そうはならないとすでにこの絶対そうはならないという発想そのものが、えー、禁止になってしまうんですね。で禁止は脅しなんですよ。そそううするとそれは確かににポポジジシショョンンなななんだけど一番的ってしまうえー、こうやって私は多分40代の前半で非常に抑鬱つ的になりしかもそのことに気づいていなかったもうこの段階で非常に精神病的部分優勢じゃないですかなんか一生懸命記録とか撮ってるんですけど、えー、撮ってない部分があるわけですよ撮ってない部分っていうのはいわゆるタスクシュートでいう死と不明時間でもなんでもないですよ無視している私の中の人格があって、えー、そいつが非常にこうなんて言うんですかね力を持ったというのかなえー、そうすると力道的な表現になっちゃうんですけどねとにかくその無視されてはならない部分を無視し続けてきたわけですねそれがとってもこう精神病的なわけですよつまり記録さえ取ってれば、えー、非精神病的じゃないんですよ記録を取るという病気もきっとあると思うんですね例えば OCD 的に、えー、ものすごい猛烈に記録取っているけれども、えー、それがとっても反復強迫的になっているとつまり何をしててるかじゃないってこ,となんですよ、ね、この場合。であのー、そういう風に、えー、私の中のそういう共存してる部分は当然2つじゃないんでこの2つが重要だからこの2つについて、えー、しょっちゅう話題にしてますけど、まあ、当然2つじゃないわけですよね。えっ、ー、といっぱいいっぱいあるわけですよ。えー、分裂させてしまっている部分スルーしてしまっている部分。でえー、とそのどれかが都合が悪いからといって排除して殺すとだいたいいこと起きないわけですよ一つ意識というのはグッドバイブスですけど、えー、とこの分裂をいかに減らすかというポイントだと思うんですねで精神病的部分と非精神病的部分これ美容になったかなあと、えー、妄想分裂ポジションと輸うつポジションあるいは、えー、と本当の私とえっ、ー、と偽物の私、この偽物の私と本当の私はミニコットって人の言葉ですけど、えー、現代人にとっては一番えっ、ー、と意義意味があるかなと思います。えっ、ー、と少し前であれば妄想分裂と抑鬱みたいな方が重要かなと思ってたんですけど、ただカウンセリングの世界では多分えっ、ー、とその比較的やっぱりこうただただせいただですねあの分裂というのは深刻な問題で、えっ、ー、とユニコットが言っている方が今の時代には合ってるんじゃないかなと思うこともあります、えー。引きこもりというのは病気じゃないってよく言われるじゃないですか。病気ではないんですよね。健常識がおかしいわけではないし、えっ、ー、とまあ、確かに社会問題かもしれないけれども、えっ、ー、とそれによって、えー、何か周りの人がまあ親は困るかもしれませんが、みんながみんな困るわけでもないし、社会問題。かももしれれないけれども犯罪では全くないでもこの問題じゃあどうするんだということになった時に私はその一人でいて、えー、こもっていて、えー、大丈夫です生きていってますっていう人に勝手に何かすることは許されないと思うんですね当然、えー、とこっちから押しかけていってなんた直しますっていうのはナンセンスだと思うんですよ。そういう意味では精神分,分析が一番やっぱり近いかなという感じはします。ただこれは、えー、と困ってる人は出かけていかないわけですから、えー、とその問題は残るんですけどね。で、えー、もう一つ僕がその強くそのやっぱり思うのはこういうふうにいろんなポジションにたり言ってみたり、えー、となんかこう本当の私とか何とか言ってみたりしているこういういろんなものは、えー、結局あのまとめていこうとするとまとまってないなって。思うんですけれども、読んでも読んでもこう統合されている感じはしないなと思うんですけれども、えっ、ー、とどこかを突っついた時に何かが出てくるみたいなことはあるんですよね。例えば、その偽りの私っていうのはすごく分かりやすくて、その人は社会的に問題がなく、引きこもってもないとしますね。えっ、ー、と少なくとも見た。目の上ではちゃんと仕事をしてます。と、ただなんか変ですと本人がそう感じてる。なんかおかしいと。とこれを説明するときに、偽りの事故が一番ある意味わかりやすいんですよ。あの偽りの事故というのは要するに、社会的なことをするってことですで。それで何がいけないのという顔はできるということです。何もいけなくはないんですけれども、なんでそれをしているのかがよくわかんない。例えば、あのこの番組で言えばですね、タスクシュートが一番やっぱりいいかなと思うんですよ。終了予定時刻も11時ですと。朝夜の11時に寝て朝6時に起きますと散歩して朝活して何々して仕事もきちんとやっていますと噛んでをしたようにきちんとしていますとでこれを外から問題にすすることは全くでできないですよねただ、えー、本人がどう思うかなんですけど、えー、空虚な感じがするっていった時にどうするかってことなんですよね。な、えー、なんで空虚な感じがするのか別ににお金困困っっててまませせんん人間関係も困ってませんと本人は思うんだけどもなんか空虚な感じがするとこういうの時どうするかとでミニコットの表現を使わないとここで引きこもりって出てこないんだと思うんですね引きこもってないですから別にでもミニコットは引きこもりっていう表現を、えー、と考えては少なくとも見るわけですよミニコットの話を読んだことがあったらですね、えー、その人は偽物の事故で世の中をずっと生きているで本物の事故はどっかに引きこもってるどこにってのはないんですけどねどっかに引きこもってるで本当の自分は引きこもってるから何をしていても実感が湧かないというあの割と有名な表現が、えー、とピタッとはまるんですよね何をしててもっていうのは性的な行為をしててもっていうような意味ですよ。何をしてててもっのはそういう人ってきっといらっしゃるんですよ。でこういう方がですね実際に精神分析とは言わないまでも何かの相談とかをした場合非常に極端な場合タスク管理の相談とかをした場合でもあの唐突にヒステリーみたいな乖離みたいなもの出てきたりすることがあるんでこういう時に急に「あれメニコットの歯だ」っ考えてきたはずなのにい,いつしかクラインになってるよねっていうような本当はそこは論理的な整合性をきちんと追わなきゃいけないんでしょうけれども、えー、と多分このポッドキャストでもそうですが、えー、実際にカウンセリングなんかやってる時そんなことをごちゃごちゃ考えてる場合ではないんんでですよそしててどうううななっいいくかというと2者で、えー、と擬似的な現実空間に叩き込まれるんだと思うんですよ。その人がずっとよくわからないところに引きこもっていた何かがその人の中のバランスが壊れるんだと思うんですよ。そうして、えー、と話を聞いてる方もその話に巻き込まれていく。とえー、都営ドイツ家ですけどねその話の中にたたき込まれていくわけですよね。要するに演劇を無理やりさせられるわけです。えー、その人は何かをお父さんかなお父さんに何かを強烈に感じているものがあり。で唐突にカウンセラーはお父さんの役をやれってことになるんですよ最初からはできないですよねでも話をずっと聞いたり、えー、濃い時間を共有するみたいな言い方をするんですけどそういうことをするとお父さんの役を自然と自然とさせられていくんですねで気が付くと,、えー、とその人そのカウンセラーは嫌なお父さんをさせられるとそしてその人に最も言っちゃいけないことを言いそうになるとでそういうことが起こらないと始まらないんですねなんでこの人がそういう問題を抱えているのかとか社会的には何も問題がない人がただなんかちょっと空虚なんですみたいな話をするだけだったはずなのになんか気が付くととんでもないことになってると、まあ、とんでもないことになってはまずいんだけど、うん、カウンセリングだからでも、えー、とそのとんでもないことになりそうになっているくらいなところまでいかないと。その人が本当に実際どういうことでずっと長いこともしかすると40年間とかも悩んできたのかがわからないと現に私はその40歳ぐらいの時にだんだん抑うつっぽくなってたと思うんですね後から考えるとですよその時になって、えー、そうですね多分グッド・バイブスに出会ったのは最も早く見つめても45ですから5年は結構危機的な状態にあったんですが全く気づいいててないんですよ自分としては周りで気づいてた人もいたかも分かりませんが大変少なかったとは思うんですねでそれずっと抱えていたんだけど分かんないとで考えてみるとですよ48になってみて思い当たってみるものを全部洗い出そうと頑張ってみると少なくとも8歳ぐらいまでは戻っちゃうんですよ40年間ですよねその間あったことは多々ありますよもうう全然違う機ととかか、一生懸命考ええててきましたよね。えー、受験とか途中の越えてるわけですかか。ら、留学とかでも全体を通してずっとある問題っていうのがあって、まあ、私の場合母親との問題なんですけどちなみに母親に問題はなかったんですよただえー、っとこれはもうカ,カミングアウトっぽくなっちゃいますが考えてみると母は、えー、大変 DV な家で育てられたみたいですね話を聞いていると話を全部聞くとあそれは昔はそうでもなかったんでしょうけど戦後間もなくですからまあ DV だよな今考えてみると,とで母親のは4番目なのかな7人兄弟のそういう時代ですからね上は戦中派も含まれるんですよねそのいろいろあるなとそもそもよく考えてみると母の故郷はすで、えー、にロシア領だったりしますから、まあ、結構いろいろあるわけですよね。でその辺の辺こととも含みみで考えてみるとなるほどなとでもこれをなるほどなは、えー、とつい最近ですよそれについて本当に真剣にこういう風に考えるようになってみたので母にと話をしても拉致あかないですよもう全然覚えてないというかもうただのいいおばあちゃんになっちゃってますからあの75ともなればそんなもんですよねそんなこと言ったかしらみたいなのも連発だったりしますから色々こう話をして、えー、とわーっと話をすると厄介なので探り探り電話でたまにかかってきた電話で一個一個聞いたりするわけですけどそうするとやっぱり結局そういうことなんだなとつまり、えー、自分が何て言うんですかね、えー、亀裂っていうんですけれども「心州という言い方もしますが要するに「えー2人でいては1人になれない。もう1人になる能力って言うんだけれども、えっ、ー、と今日はすごい。フラフラしてるじゃないですか。これが考えていないことの効用なんですよ。えっ、ー、と、この考えをまとめておいてメモっておいて、これを何かに活かそうなんてとんでもない動画を思うんですよね。えっ、ー、とそうはならないんじゃないかと思考というのは、このむちゃくちゃぶりがえっ、ー、と私の。精神病的な部分というものの繁栄であって、えー、とちゃんとしていたら駄目だと思うんですよ。これを全部断片的にメモったところで先日断片で話しましたけど、えー、とそこから何かが生み出されるとは到底思えないというのはそうこういう意味なんですけどね。で、えー、とこれを聞いてたからといって、えー、と聞いていてくださる方は大変ありがたいんですけど聞いてたからといって何かにな,に何かになるっていうのも。この人の中で何かを作り出すからであって、えー、この素材に有意義さがあるからじゃないと思うんですよこういう話だったら先進、えー、分析のなんか実際のカウンセリングの論文とか見れば山のように出てくると思いますでえっとまあそれはいいんですが「新衆」っていうのはあったんだなと「新衆インプリンジメント」かなわかんない単語なんですよね。日本語もわかんないですけどね「新衆」というのはあの体にあれですよねメス入れるみたいなえっ、ー、とすするわけですよなるべく信州が少ない方がいいって言いますよね。同じことをするならば、同じ検査をするならば、なるべくこう、FMRI とかがいいわけですよ。脳を開けてみるとか、ダメじゃないですか。で、なるべく液体を注射するとかも避けたいわけですよね。しなければしないほどベターなわけです。その信州というのは、ミニコットの表現ではめちゃくちゃ特殊ですけれども、あの、なんですかね、グッド・ワイブスでいうところの、負の意味付けをわざわざするみたいな感じですね。えっとつまり母と子は一体なんですよ。一体ということはどういうことかというと、2人でいても1人なんですよ、子供は。っていうのがウィニコットが言うんですね。私は将棋っていうのをどうしても、これ何がいい事例なのかっていうのは、人によって様々だと思うんですけど、絶対こういう経験はあるとは思うんですね。家族3人といても、あ、え、い、ー、そこにいる人のことは意識したい。でもそこに3人でいるからこそ、その状態になれる。つまり1人になれる。えっ、ー、と1人きりになれるというのは孤独に強いというような話とは全く関係ないんですねえー。2。3人いても1人になれる特に母子は最初はそうじゃなきゃダメだっていうのが、えっ、ー、とウィニコットの言い分なんですね。あの生まれてすぐの赤ちゃん絶対そうですよね。自分は1人だと思っている。なんならばなんならば、えー母親の子宮の中にいる時がまさにそれで、えー、と一人でいると思ってますよまさか外に人間がいるなんて思ってないですよねでも、えー、明らかに一人ではいないじゃないですか一人でいる赤ん坊なんていないっていうのはウィニコットの名言ちゃ名言なんですかね名言とさ,あのされている有名なセリフなんですけどそういう意味なんですね、えー、ともちろんこれは比喩なんですよ。何度もこの比喩だっていうことをわざわざ断って申し訳ないんですけど比喩なんですよ。えー、っとこの「申し訳ない」というふうに僕が言うのがつまり人を意識しててるってこでですよ、ね、でも僕はここに1人でしかいないなんですよこういうシチュエーションについて考えたいんですけどつまり精神分析を受けてる時というのは地球の中にいるようなもんだと言ってみればですね、えー、受けてる人は1人なんですよ。でもそこに分析家はいますよ。そういう感じです将棋を指してる人はえっ、ー、と藤井聡太さんとかは特にそうだと思う。一人でやってると思うんです相手いますよねもちろん相手いないとできませんからねでも一人なんですよ一人でその基盤について考えて一番いい手を考えて相手のことなんて絶対考えないですよねでえっ、ー、と他にどういうのがあるのだろうか、えー、私の経験で言うとそうですね非常に仲がいい人と一緒にいれば映画見てる時とかがそうなりますね一人で見ている感じがする二2人以上で見てるんですけどだいたい私一人じゃ映画見に行くほど映画好きじゃないんででその一人でいられる能力というか一人でいられる能力なのかスキルなのか一人でいなきゃいけないんですね赤ちゃんはねところがそこにお母さんが登場してしまうこれが新衆だしててくるって感じですねしかもしてはいけない侵入をしちゃうみたいなしちゃうんですよこれしちゃわないと始まらないんですよこれもまたでもしてはいけないんですよその辺もパラドキシカルなんですけどとにかく一人でいるそうですね例えばかわいい子には旅をさせろって言いますよねで子供が旅をする旅はしませんが、まあ、どっかに行くとその時にお母さんが置いていかれる不安を抱くというのが侵襲ですこれはまあ典型的で割とよく書かれている事例なんで今思いついたのはたまたまそれだったからもっと僕,が僕らしい事例を考えなきゃいけないんですがこれが新習です要するに負の意味付けをそこで、えー、親がしてしまうというか母親じゃなくてもいいんですよこれは関係ないんですねそんなことは負の意味付けをしてしまうそもそも、えー、と自分が、ね、自然に当然やりたいと思うことをやっていることに意味をつけられてはまずい、うん性であっても本当は。でも大体問題になるのは負の意味付けです。子供は遠くに行きたいそれを母親は子供に置き去りにされるという不安を意味づけし,してしまうとそういうことをされると子供は必ずそのことに気づいて今後お母さんの気分を害さないようにモニタするようにモニタリングするようになるこの時に生まれるのがホールズセルフつまり偽りの事故というものです。これは絶対に我々の社会生活では必要なもので問題なのはここの偽りの事故と本当の自分の間の分裂が激しくなること厳しくなることですねそうするとその人はもう偽りの事故なしには1人ではいられなくなるだから1人でいるために人といる時はいつでもついたてを立てなきゃなんなくなるということですねそうすると例の空虚な感じがすするわけですよ。本当の自分は何にもさせてもらえないんで全部偽りの事故が、えー、と基本的には恐怖のためですね、えー、常にモニターすることになると、えー、私は最近本を書いてつい人の顔色をうかがってしまう私を、えー、放す方法だったかなタイトルで悩むっていうのは問題ですが、えー、それそれですねつい人の顔色を伺うこのような話を念頭に置きながら書いてたんですけどついにこの話をダイレクトで書いてないんですよこれをどこかに盛り込みたいとずっと思ってきたんで参考まで来てるんだけど無理だなっていうのが今私が考えてるところなんですね、えー、多分無理だったと思うんですよ読んでいただくと分かるんですけどねこういうことをい考えてるし書いてるんだけど書いてないんですよこういうことが起こるんですよね本書いてると不思議なんですけれども全部盛り込むっていうわけにはいかないんですよこれは余談ですけどこういう話はかき上げ塾の方で是非聞いていただけると僕としては大変ありがたいですね。であのその「信州」ということがただ起きるとですねこのいかにも何て言うんですかねいかにもな人っていう感じもできちゃうんですよね。あの儀式的に、えー、対外的にに対外はきちんんとしてるんだけどなんか何のためにそんなにきちんとしてんだかよくわからんっていうことになってしまうんだけれどもその内部で起きてることは今みたいな、えー、とお母さんによる負の意味付けを徹底されてきたケースがあるので何ががそここここでで起るるるかとととといいうとヒステリーっぽいことが飛び出してくることもあるわけですねえ誰が考えたってですねそこで意味付け負の意味付けなんぞされるのは気に食わないに決まっているじゃないですか。えー、自分が何か絵を描いているというのにその絵について多分これ性の意味づけでも全く気に食わないと思うんですよね子どもの側にしてみると,、えー、とこの子は将来絵描きになるのかしらみたいな冗談みたいな話がありますがあれだって聞いいいいてて楽しい人は誰もいないと思うんですよつまりそうすると1人でやってることにならないので2人でやってることになってしまう。でこれよく、えー、自動心理学では自立の問題と兼ね合わせで出てきたりするんですけどそういうことでは全くなないいかなという,ふうに自分は思いますこれはまあもちろん自立の問題ですよね講義に捉えればその通りだけれども、えー、ともう少し、えー、クローズアップして考えてみると、えー、この侵襲が起きることに対して、えー、人がどうしてそんなに神経質になるのかというと。えー自分の分のの裂というものを、まあ、これは社会的に絶対に必要としますけれども、えー、言ってみればそれはあの対人不信の現れだしきっかけでもあるししかも何て言うんだろう、えー、どんな時でも私たちは、えー、家族なんか特にそうですけど人といるじゃないですか。で人といる時に一人になることができないということはですね一人になることなんてできないんですよあの一見部屋で引きこもってる人というのは社会的に引きこもってる人というのは一人でいるんですけれども彼らは絶対に人といるんですよ他人というものを意識している趣味時間が非常に長いと思うんですねだから、えー、一人きりになっても一人きりにはなれないんですよこういう意味で孤独に強いとかいう話とは全く関係がこれはないんですよで一人きりりっききににになななていいるのに一人きりになれないということとが起こるともう,どうやったったてダメじゃないですかこういう人がですねこういう時にだなら妄想的になるのは当然ですよね私たちとしては。だって一人っきりになってる時にすら一人になれないということになってくると結局これは意識の問題なんで、えー、とどこかで自分のことを何とか悪く言っているとかそういう話にすぐなりますよね。でそれが本当であろうと嘘であろうと、えー、真実味があろうとなかろうと関係ないじゃないですか、えー、関係ないという言い方では釈然としなければ例えばクレームメールとかそうなんですけどしてててクレーームメールでで言われいいる通りのことって起きななじゃないですか今のご時世このご時世ですから「万が一万が一万が一」ってみんな万が一の話ばっかりしてますけれども万が一っていうのは1万回やったうちの1回ですからパーセンテージでって 0.01% ですよね。こういう風に冷静に考えないじゃないですかで万が一のことが起きてはならないからってみんな言って必ずこの 0.01% の方に照準を当てますよねというような人間心理を考えると一人の何のに一人になれないっていうのは恐ろしいことですよね万が一何が起きるかわからないわけですよ通りすがりの人が火をつけるかもしれないそういう事件がこの世にないわけじゃないですよね万が一どころの確率よりずっと低いですけど常に他人のことを意識するということはもう迫害されてるのと全く同じことになってしまうと思うんですだから2人以上でいるけれども1人でいられる能力っていうのは私たち生きていく上で必須ですよねでこの時に私たちは分けたいじゃないですかそういうやばい火付けみたいな人と正常な人間を分けたいと思いますよねいいお父さん悪いお父さんを分けたいと思いますよ、ねこうして、えー、引きこもりということと、ヒステリー乖離ということがすっごく関係してくるんですよね。えー、いい。お父さん、この世にいる人たちがいい。お父さんであるならば、ば、えー、この世で生きていく気になるけれども、悪い。お父さんが出てくるならばえっ、ー、となんとかして、えー、悪い。お父さんを全員一箇所に閉じ込めて。なんならこう海ほたる刑務所にでも送る必要があるとか。これはもう乖離ですよね。これをずっと進めていくとえっ、ー、といい。お父さんがいる時用の私と悪い。お父さん用の私は別人です。という話が始まっちゃうんですよ。で、あのー、そういう人と一緒にいるとですね。よくわかることがあります。不意に不意にちょっとした言葉で不意に、えー、相手の態度が急変するので。えー、自分としては非常に恐ろしくなりますよ、えー、となんかすごい自分が無,無神経な人間のような気がしてくるまあ私は無神経な人間ですけどあの気がしてくるんですよだってちょっとした言葉で相手の態度があなたは悪い佐々木さんだったからもうあのめちゃくちゃ攻撃しますって態度にガラッと変わるんですからなんかこっちがよっぽど悪いことを言ったような気がしてくるじゃないですかこれが転移なんですよね。それはもうまるで劇ですよねあなた悪いお父さん役ねみたいな感じなわけですよで自動的にそうなるわけですよね、えー、何にでも悪いお父さんを見出す能力が相手は発達していますからただしこれは、えー、親しくならなければ起きないことです親しくならないんだったらば、さっきの偽りの事故が徹底的にあどうもどうもっていうことしか言わないんで相手は絶対表面的にしか対応しませんからえー、と親をその人はさされてきてきますから親御さんに少なくともそう思ってるんで親しくなるからこそ、えー、ヒステリカルな問題というのが出てくるつまり、えー、人格抗体みたいなものを直面する羽目になるわけですねこちらとしてはでその時にこっちも非精神病部分で対応するじゃないですかそんなこと言われてもって言い出したくなるじゃないですかそうしててここう泥沼にはまっていくわけですよこの経験が大切なんだと思うんですねこういうことって私たちはみんな経験してきているしみんな持っているはずで、まあ、お釈迦様のぐらいの人は持ってないかもしれないですけど普通は持ってるんでえっとイン,インテンシブっていう言い方するんですけど濃密に関われば関わるほどこの部分との直面するっていうことが起こるんですよ。で、その人は非常に面白いことに次回やってみると、この次回大事なんですよ。そういう人とは二度と会いたくないって私たちはすぐ思うんだけど、次回やってみると全然ケロッとしていて、なぜなら私はいいお父さんに戻ってたりするから。これがすっごい大事なんですよ。みんな自分は一つの人格だと思ってるから、こういう観点については考えないんですけど、相手からすると私はいいお父さんになって悪いお父さんになったりするわけですから、当然相手の態度もそれにこうして変動すするわけですね。こういうものを全部、えー、とあちらこちらで考えていくとですね考えていくと、えー、私が抑うつっぽくなっていったのはごく当然の成り行きだったしなぜなら私は徹底的に引きこもってましたから。こう思ってたというのは家から出なかったって話じゃないですよ。この文脈で考えていただきたいんですけれど、二人以上の時に本当の私でいる相手は非常に稀だったということですよ。非常に空虚です。何をやっていてもですね。そしてだんだんだんだん妄想的になっていくんですよ。なったので、えっ、ー、と恐れを抱かないということの意味がですね、とってもこう突き刺さるんですよね。恐れを抱くっていうのはもう何、えー、て言うんですかね人を見たら恐れを抱くんですよ<笑>、えー、偽りの事故というのはもういつでもスタンバイなんですねいつでもスタンバイこの状態に入ったら恐れ入抱いてるのと何にも変わらないんで、えー、本当の自分は絶対出てこないというその状態なんですその状態に、えー、私はグッドバイブス的に対,対応したと勇気いりますよ偽りのの事故を出さないといとうはですねスタンバってるんで、えー、非常に勇気がいるんですよ本当はこれ勇気がいるって話ではないんだけど結局私がウッド・バイブスを実践したにあするにあたっては勇気がいるだったんですね、えー、相手が怒るかもしれないとかいうその時にこそ、えー、一番大事なことが起こってるんですよ相手が怒るかもしれない気にしないっていうのとは違うんだけれども今考えよなるべく早くね、えー、相手が怒るかもしれないって思った時にはもう妄想分裂ポジションが始まってるっていうことなんですよなんとか頑張って欲打つポジションには戻すんですよ本当の自分を出すんですね、えー、非精神病的部分49ぐらいまであの49代51みたいなやつだったら49ぐらいまでにする全部同じことになりますその自分が丸裸で出ていく感じを抱くんですよ。これやんないとえっ、ー、とどうしても日々が空虚になっていく。うまく切り抜けてる感じなんだけれども、何にも体験していないような感じになっちゃうんです。タスクシュートに記録は全部残ってますよ。やったのは間違いなく自分なんだけど、どれ一つ極端な日,日はですね。どれ一つとして自分がやったような気はしないっていうことになっちゃうんですよ。